1: olyckliga tillfällen valde istället för att, att gå hem så gick man kanske på någon, någon fest och så vidare som jag i efterhand kände att det kanske jag inte, jag hade inte behövt göra det. så är det absolut inte säkert att det hade förändrat någonting alls. Nej. Men ibland när jag kan säga att det, det var där jag blev sjuk, det var då jag blev varför kunde jag inte avstått det bara där och då för att jag hade en, en stor grej.
2: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden. Podden för dig som älskar konditionsträning. Jag hoppas att du har fått en fin start på det nya året och att träningen flyter på bra. Här i Stockholm har det varit barmark nästan hela vintern hittills. Och man längtar verkligen efter snö, kyla och riktig vinter. Ja, faktiskt. Även om löpningen blir lite mer utmanande då. Och så går det alltid att springa på löpan då och då. Visste du att 9 av tio svenskar äter för lite fullkorn? Väldigt anmärkningsvärt. Inte minst med tanke på att fullkorn är den kostfaktor som förebygger ohälsa bäst av all mat enligt studier från WHO. I slutet av det här programmet bjuder jag på ett utdrag ur podden Evelöv och Månström som jag leder ihop med Malin Evelöv. Och där nördar vi ner oss i just det här med fullkornsbröd och serverar såväl en massa goda produkttips som värdefulla fakta. Missa inte det, men först dagens gäst. Och den här gången är det en riktig maratonguru som för tredje gången gör entré i poddstudion. Det finns en handfull personer som har gästat Maratonpodden som jag skulle kunna göra hur många intervjuer med som helst- utan att det blir tråkigt. Till dem hör definitivt Anders Salkaj- som är den första personen de flesta löparintresserade svenskar- förmodligen får upp på näthinnan när de hör ordet maratonlöpning. Han föddes i Bårslöv i Helsingborgs kommun 1970- och han är fortfarande den senaste svenska manliga löparen- som har vunnit Stockholm maraton. I den här intervjun ska vi prata om vändpunkten i Anders liv som fick honom att intressera sig för att springa längre distanser. Vi kommer att blicka tillbaka en hel del men också se framåt. Och frågan är om jag lyckas ställa någon fråga till denna sönderintervjuade löpare som ingen annan tidigare har ställt honom. Ja, vi får se. Men nu kör vi igång tycker jag. Jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, Anders Salkaj. Tack Petra Hur känns det att höra den där låten?
1: Ja nej, det känns Det var lite överraskande Men det känns fartfullt Stockholms gator Marathonloppet mm. Sen kanske nästan var lite julkänsla också. Jag vet inte
2: ja, men lite. Det är för att du tänker att den här gruppen har gjort En väldigt känd jullåt ja. Och vi spelar in detta avsnitt bara dagar före jul Precis. Ja, och det är alltså Adolfsson och Falk som har gjort den här låten Kan du berätta mer om låtens tillkomst?
1: Alltså jag, jag ska inte säga att jag är jätteinsatt i till låtens tillskont, men det är ju ändå att eh, man behövde en Stockholm 18-låt.
2: Och vilket år var det? Kommer du ihåg det?
1: Ja, det kan jag faktiskt inte säga. Men det var ju egentligen det var ju efter min elittid.
2: Ja, men så jag tror faktiskt att det var 2012
1: som den kom. Kanske. Ja, kanske just det det var så kallt.
2: Ja, för, för att jag såg den här videon då, på nätet och då springer folk i, i klädda sopsäckar och, alltså, alla, och så är det väldigt kärvt väder. Ja. Och, och då tror jag till och med Adelson och folk var ute på gatorna.
1: Ja, det är mycket möjligt. Men det var, det var, det var förvånansvärt många som var ute på gatorna. Mm. Jag förstod inte riktigt att man klarade av att vara ute. Det var svårt att springa.
2: Ja, alltså det, var ju, det var ju riktigt, riktigt pissigt. Hur är läget med dig?
1: Det är väl förhållandevis bra, tycker jag. Jag vet inte. Det är svårt att säga att ja, det är jättedåligt. Nej, det är det inte.
2: Men du har ju, du har ju sen, sen sist, höll jag på att säga, så har ju du blivit journalist, kan man ju säga. Du är ju numera chefredaktör på Runners Ser du dig själv som
1: en journalist? Nej, det gör jag väl inte riktigt. Jag tycker inte att jag har den kompetensen som man bör ha för att kalla sig journalist därmed liksom skriver jag ju en hel del och är väldigt vad ska man säga, delaktig i arbetet vi gör, men jag har ju varit professionella och duktiga medarbetare som som hjälper till, som är journalister mm. så att det, det är ju teamwork och, och jag säger inte att jag måste vara journalist, jag har en inblick i löpningen och sen så försöker jag lära mig många andra bitar med samarbeten som vi gör och så vidare.
2: Hur går löpningen då? Den ständiga frågan som du aldrig fått tidigare
1: Ja men den, vad ska jag säga När man får frågan så Ibland är det upp och ibland är det ner Men nu senaste tiden har det varit mycket upp Ja, det känner man motiverad Tycker det är kul att springa Och kroppen mår förhållandevis bra mm. Blir det något
2: varseloppet 2020?
1: Nej, inget varselopp Det vet jag inte när det blir igen Utan jag ja, tränar hårt Mot Boston Marathon, Som är mitt stora 2020 mål I alla fall första delen av 2020 Okej men du, du körde alltså Vasaloppet 2019? Ja, det gjorde jag.
2: Varför gjorde du det?
1: Nej, men jag tycker att just Vasaloppet är en sån här konditionsinstitution i, i svensk idrott som jag tänker att om man ändå gillar konditionsidrott så måste man göra det någon gång och då tyckte jag att det passade in att göra det förra året och såg fram emot det verkligen men, men hade väl lite otur med de yttre förhållanden just på tävlingsdagen så jag, jag kan inte säga att jag upplevde den här fantastiska vaseloppsstämningen utan jag tyckte att alla var, var sura och irriterade.
2: Men jag vet att du har nämnt någon gång att du kan ibland få träningsverk i, i överarmarna av löpning. Hur blev träningsverken efter nio mils stakning?
1: Ja, alltså det var ju... Alltså jag kan inte säga att jag hade jätteproblem problem med kroppen efter men under själva åkningen så hade jag, jag fick jag växla väldigt mycket mellan olika sätt att ta mig fram för att jag hade ont typ överallt. Hur, hur då
2: menar du? Alltså, var det inte skidåkning ibland? Var det liksom hasning eller?
1: Nej men det var ju väldigt, som jag har förstått, jag har ju aldrig åkt innan så jag har inget att jämföra med det. Jag tänker att så här är det väl alltid men folk sa ju att det fanns ändå normalt sett tillfällen då man kan kanske glida lite grann och så här. Och nu fanns det inte det så att det var ju tvungen att... Och staka eller liksom eh, diagonala eh, hela tiden så man han fick aldrig riktigt vila. Och först eh, tog jag armarna slut, sen tog gymskarna slut och då fick man försöka köra armar igen. Och, sen, och egentligen ska man inte köra armar alls har jag fått lära mig utan det är bålen och, och så vidare som ska göra det stora jobbet. Men, men jag har inte riktigt den tekniken utan jag körde ju. Ja, på min löpteknik. Jag trodde väl att jag skulle klara det bättre utifrån att jag bara var konditionstränad. Men, men full respekt för de som kör varsaloppet.
2: Mm. Det varierar ju från år till år, så alltså förhållandena, så alltså man kan inte jämföra tider riktigt då. Men vad hade du för tid i, i mål?
1: Jag tror, eller ganska någonstans, alltså 8,55 eller 8, alltså plus minus någon minut.
2: Men det var ju helt okej liksom.
1: Det var helt okej. Okay. Jag fick stryka av eh, <laughs> prin prinsen eh, med, med typ 10 minuter.
2: Okej. Okay. Ja, Han tränade väl ganska seriöst? Så det var väl ändå riktigt bra måste man ju säga då?
1: ja Jag vet inte så. Nej, men jag, var, jag var bara glad att jag kom i mål. Vad,
2: hade du, vad stod du för startgrupp?
1: Jag, jag var ju lite vippad så jag stod relativt eh, långt fram. Fyran, eh, trean? Ja, trean eller fyran. Jag kommer inte ihåg. Ja, ja. Men i alla fall jag stod långt bak i den. Och sen så kom det ju en grupp bakom Jag förstod inte riktigt varför alla stressade så oerhört mycket Men sen när jag kom till den här backen Som kommer väldigt tidigt Då förstod jag att folk hade stressat för att Ha så bra position som möjligt i backen För där jo. var det ju det var ett där, i backen. där var det ju ett tvärstopp och, kaos och sådär.
2: Jag stod i startgrupp 10 När jag åkte 2012
1: Ja, men jag inser att det har ju jättestor betydelse för, man kan man ju tappa en, två timmar i alla fall. Liksom.
2: Ja, det var en, en person som hade brutit armen i Evertzberg också. Så där blev vi stående i 45 minuter för att liksom, de skulle så här, frakta bort eh, personen och dess tillhörigheter. Ja. Så det var väldigt störande. Men, eh, men kul i alla fall då. Att du, men, då kom jag på en sak här. Jag har ju haft ganska mycket skidåkare i den här podden. Och de, jag tycker, det här är min personliga uppfattning, att de ofta är lite trevligare och mer bjussiga än löpare som springer långt. Är det någonting som du har funderat på?
1: Nej, det är ingenting jag har funderat på faktiskt. Nej, men jag har ju träffat oerhört många positiva, glada och öppna löpare. Men samma, jag har ju inte träffat lika många skidåkare, så att, men de skidåkare jag har träffat har varit väldigt... Ja, mjuka peppande och ja, inför det här vasaloppet också ge tips och råd. och så där. Så att jag, 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 jag kan inte hålla med din teori, men jag kan inte motsäga den heller. Så att säga, utan jag...
2: Du gjorde ju ett gentest i, i SVT 2016 där det framkom att du egentligen var mest lämpad för sprint.
1: Ja, precis. Det var lite överraskande. Men ja det var väl lite att man ville någonstans kolla av hur de här gentesterna om de verkligen fungerar. och eh, Som jag har fått förklarat för mig så, så eh, funkar de ju på vissa delar faktiskt att man kan och det såg jag själv också att de kunde få fram vissa ja, grejer som jag hade i min kropp som jag vet att jag har men, men just den här delen kunde nog kanske förklaras med att det fanns en, en genuppsättning men en bruten bana och det innebär att, då att jag inte har egentligen de här snabba det här snabba anlaget som den visar att jag hade. Okej. Okay. Men, men, men jag, som sagt, jag kan inte... Jag kan definitivt säga att jag inte är snabb i alla fall. Mm. Alltså förhållandevis, om man jämför med... Alltså jag är väl normal snabb, men inte om man jämför med, med snabba människor som är explosiva så ligger jag klart efter.
2: Men har, var du spurtsnabb när du
1: var lite aktiv? Fast... Eh, Spurtsnabb behöver inte handla om, om snabbhet egentligen. Det kan mycket väl handla om vilja och inställning och en förmåga att koppla bort en trötthet och ja, helt enkelt se sig själv som att jag ska komma först i mål. Så, för det är ju ofta så om man tittar till exempel på ett 800 meters lopp där man tänker att ja, nu spurtar de. Och ofta går ju sista hundrameterna saktast i hela loppet nästan För att de är, man är trött och så vidare Så man tror det ser ut som att man har jättehög fart sista hundra För då spurtar man mot varandra Men den högsta farten har man förmodligen haft första hundra eller någonting Och sen så, så blir det liksom en fight Och där handlar det ju mentalt och kanske kortare lopp då Men på längre lopp så handlar det nog mest om Om vilja, inställning och en tro på sig själv
2: Vi byter ämne lite grann för att jag, jag hörde på ett videoklipp som jag såg med dig att anledningen till att du började intressera dig för längre distanser det var att din pappa blev sjuk när du bara var 13 år gammal.
1: Ja, jag, jag vet inte om jag ska benämna som att jag intresserade mig för längre löpningen men jag började springa längre utifrån att eh, det var. Ja, löpning har ju en, har ju många fantastiska e, vad ska man säga, effekter och egenskaper. Och så där. Eh, men en av dem det är ju just den här avkopplande effekten där man kan liksom bearbeta tankar och få en stund för sig själv och så vidare. Och, och det, det, för mig känns det som att, att den delen förhöjs ju längre man springer. Och det innebär att jag sprang förhållandevis långt för, för den åldern jag kanske var i.
2: Vad hade du gjort i löpväg innan?
1: Nej men jag, jag började med fridrott i 13-14 ja, års åldern där och det var väl precis då min, min far ble, blev sjuk i princip. Eller han hade väl, han fick ju cancer och opererade och så blev först riskförklarad och sen så blev det dåligt igen och så vidare. Så det var ju mycket fram och tillbaka där och... Men då hade jag en tillhörighet i fridåten och där tränade vi ju mycket intervall och så vidare och det höll jag ju på med. Men då sprang jag de här extra passen själv helt enkelt just för... Och sen hade jag väl en period just när han gick bort som jag sprang ännu mer långt och så att säga och då, då var jag ju lite sämre på kanske anslutningen till den klassiska fridåsträningen av förklara skäl men, men sen så så blev jag väl där och någonstans också då, kanske var jag inte riktigt lika bra på de kortare grejerna. Och sen så när jag väl kom tillbaka igen, då hade jag väl liksom den här grunden som jag hade lagt utan att jag egentligen tänkte på det jag hade ju nytta av mm. framförallt på längre sträckor. Mm.
2: Men då bara gav du det ut och, och sprang en längre sträcka, då hade liksom ingen direkt plan, du bara gav dig mm. iväg liksom eller...
1: Nej, jag hade väl ingen direkt plan, Men jag hade väl liksom. Runda som jag gillade, som jag liksom. Ja. Jag för mig att just ta de, de svängarna.
2: Men var det var det, liksom det sättet du tog till för att bearbeta de här känslorna som du hade i, i kroppen. Absolut.
1: Det var nog. Ja, det var mitt sätt att göra det på.
2: För jag, alltså, du var ju mycket, mycket yngre. En, vad jag var när min pappa gick bort och min pappa gick bort eh, eh, av en hjärtattack så det gick ju så superfort. Eh, men jag kände ju att eh, löpningen var egentligen det enda som fungerade för mig och jag kom på mig själv flera gånger med att så alltså först var man ju lamslagen i typ en vecka och kunde inte göra någonting. Och sen så gav man mig ut och sprang och då kom jag på mig själv med att tårarna bara rann medan, medan jag sprang. Var du med om något liknande att det blev så här en förlösande känsla på något sätt att det blev nära till tårar eller?
1: Alltså det är ju det är ju ganska eller ju väldigt länge sedan nu så det är svårt att exakt se tillbaks. Men det jag kan nog ändå härleda det till att även idag liksom, när man bearbetar saker så om man har grejer som man är ledsen eller frustrerad över liksom, så kan ju många av de här känslorna kan ju liksom förstärkas och bearbetas under löpningen. Så det, det är jag övertygad om att det gjorde även då. Mm.
2: Har du funderat någonting på liksom hur ditt liv har påverkats av att du har vuxit upp utan en pappa? Mm,
1: ja kanske lite så det, lite att man fick eh, kanske ta, ta ett stort ansvar själv eh, tidigt fast det fick jag på sätt och vis även när, jag, när min pappa levde utifrån att han ja jag fick många, mycket uppgifter och gjorde mycket grejer som jag har haft nytta av senare liksom. jag lärde mig tidigt liksom att Ja, både klara mig själv och, och helt enkelt ja, ta vara på tiden och jaga.
0: Och göra grejer. I saw you you so you could run by yourself. No, no Phoebe, no. I was no. You know what? I was I was actually just checking to see... If
1: I could run, and I can. Please Rachel, I am not
2: an idiot. Oh. Ja, har du har du hört den här? Eller sett den på tv? Mm. Vet du varför jag valde det? Eh,
1: ja, jag vet inte. Att man smitter ut och springer.
2: <laughs> ja, men du berättade en gång att eh, ibland så kanske du lägger till lite löpning och, utan att din fru vet
1: om det. Absolut. Nej, men det har ju sagt någon gång. Just att man kanske kommer hem och så har man redan sprungit ett lunchpass. Mm. vilket man, då, då borde man ju vara klar liksom. men om ingen vet att jag har sprungit till lunchback kan jag säga men jag, 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 jag måste komma ut och springa lite mm. då får jag ett pass till
2: just det okay, så att den här, det här vi ska göra nu det kommer att gå ut på att jag ger dig ett gäng snabba frågor och du ska svara snabbt utan att tänka efter
1: wow, läskigt ja fast kul också tycker jag, ja, jag
2: ja vi kör igång vad stör sig din fru på mest hos dig?
1: Wow, är eh, att jag alltid springer kanske. Otippat. Nej, men att, att all, allting eller allt i mitt liv kretsar kring löpning. Men jag tror att det hon står så mest på det är att jag alltid jobbar typ med det är ju så. Man ska vara aktuell med sociala medier och så vidare. Så När man sköter då ett konto på Browns World och så vidare. När grejer händer så måste jag göra det där och då. Och hon kan inte förstå att... Kan inte det vänta lite grann? Okej. Okay. Okay, vi går vidare.
2: Du måste byta liv med en aktiv elitlöpare idag. Vem blir det?
1: Oj. Eh, tycker jag tycker att eh, Kalle Berglund verkar ha en spännande framtid. Och jag... Jag försökte ju vara medeldistansare ett tag i, liksom i min yngre karriär men blev aldrig framgångsrikt där. Så det skulle vara häftigt att gå in i ett OSO och heta Kalle Berglund.
2: Och för er som lyssnar och inte vet vem Kalle Berglund är så var, var det ju han som då på VM i Doha förra året. Eh, alltså det var väl en liknande prestation han stod för kan man säga.
1: Absolut. Alltså Medeldistanslöpning och 1500 meter är ju oerhört konkurrensutsatt och han tog sig till final som första svensk någonsin att göra, manliga löpare att göra det till just en VM.
2: Och en enorm spurt där också. Och sen
1: satt han i svensk rekord och, och det kändes som att han hade ännu mer att ge dessutom. Så det var lite spännande att se och kul också att se att, att det liksom inte nationalitet eller vilket ursprung man har. Utan man kan vara snabb löpare oavsett var man har rätt igen och ändå någonstans och inställning och vill träna hårt.
2: Mm. Vad stör du dig mest på hos dig själv?
1: Nej, men det kan väl vara ibland att jag eh, kan gå in i min egen bubbla liksom, där jag skulle behöva vara liksom, öppnare och positivare och sådär, eh, både med mig själv och liksom utåt. Att, eh, ibland kan det vara så att man, man eh, drar sig undan lite när man istället borde vara kanske lite offensiv och liksom ja, vid, ja. i olika sammanhang. Liksom, så.
2: Du har ingen konkret situation som du kan lyfta fram? Det är bara allmänt?
1: Eh, nej, men det är nog allmänt. All, men det kan ju vara på kanske att man, man ska vara jättesocial vid ett tillfälle. Och så känner ja, jag att jag orkar inte orkar det. Eh, om det, är, ja, det kanske inte är rätt människor och så vidare. Men jag borde liksom ändå bjuda till att göra det. Men, men ibland gör jag inte det. Och då, då kan jag lite... Ja, men varför det är så lite jag hade behövt göra liksom, för att det skulle...
2: Så där känner jag igen. Jag tror det är väldigt många som kan relatera till det du säger nu. Att man tycker att alltså det tar energi att, att vara social, även om det är kul. Men att ja. det tar energi. Att, och vissa andra människor får ju energi av att vara sociala. Så att Man behöver liksom ladda batterierna i ensamhet sen för att det ska liksom bli balans.
1: Absolut. Men så funkar det ju för mig.
2: Har du något tix som du gärna vill bli av med?
1: Nej, jag har, jag har faktiskt inga tix längre egentligen. Alltså jag har ju haft såna små grejer men de har ju ändå inte varit avgörande. Men jag kan ju se liksom, jag har ju döttrar och sånt som har vissa grejer, ritualer som de måste göra så jag, jag vet inte, jag har inte haft på det sätt men det var ju vattnet när jag var aktiv att jag gärna ville klippa mig precis innan ett viktigt maratonlopp om jag visste att det skulle gå bra och sådär. Men det, var ju inte, det stod ju inte full med det utan Ja.
2: Du har slutat med klippningen. Du ska inte klippa in för Boston om det känns bra, eller?
1: Jo, men det ska jag ja. säkert göra. Jag skulle ja. behöva klippa mig redan nu. Men...
2: men du har ju anlagt ett lite längre
1: svall. Ja, jag, jag kanske borde ta bort det helt och hållet. Gör något radikalt.
2: Är det, det är som ett tecken på att inte löpningen går bra längre? Att det blir längre och längre. <laughs> ja,
1: precis. Att <Jag> man <laughs> inte klippa mig förrän det går bra.
2: Men dina döttrar, då, var, var, jag menar, de är ju väldigt duktiga löpare och konståkare.
1: Konståkare.
2: Ja. Säger man så, konståkare. Ja, det säger man ju. Vad, vad har de för text till exempel?
1: Nej, men det kan ju vara liksom att väskan ska stå på ett speciellt ställe. Alltså sådana grejer såna som jag tycker är helt oväsentliga. Men för dem kan de tycka att det är, det är viktigt. Ja, men det
2: där känner jag faktiskt igen. Vad gör du när ingen ser?
1: Wow. Nej, eh, jag vet inte. Jag kan inte komma på något. Jag, jag, jag är ju offentlig så, så att...
2: Men är du något, alltså är du någonsin själv alltså så här i ett rum? Eller är det alltid folk runt omkring dig?
1: Nej, jag kan vara själv, absolut. Men ja, vill jag vara helt helt själv, då går jag ut och springer. Absolut. Ja. Det är ju mitt sätt. att. Jag gillar att springa med, med människor och folk också. Så där, och träningskompisar. Men, men jag ty kan tycka det är en skön stund att sticka ut och springa.
2: Okej. Okay. Levande person idag som du beundrar
1: mest? Levande person... Nej, men det finns ju jättemånga man bryndare som kämpar för olika saker ehm, och ja, som också som inspirerar människor och så vidare. Så att det, det var en svår fråga att liksom, ta, ut, ta ut en enskild person. Liksom.
2: Greta Thunberg kanske?
1: Ja, det, det skulle ju kunna vara. Alltså, hon är ju fantastisk i att hon har fått igång en Ja, en, en grej över hela världen som, som ändå tar ut miljön och så vidare. Så, men jag har ju ingen alltså, så relation till henne på det sättet. Men, men det är otroligt honom, en liten tje, eh, ja hon är inte vuxen ens eh, mm. kan, kan åstadkomma det här. Genom, det, så att det får man ju absolut beundra.
2: Om du var tvungen att lyssna på en enda låt under alla dina kommande löppass, vilken blir det?
1: Wow, det var också svårt. <laughs> 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 eh, nej, men det finns, ju, det finns ju olika låtar som man har olika eh, minnen till och sådär. så det blir nog någon, någon gammal låta och jag liksom har ändå kan associera till ja, någonting men liksom. Nej, men ah, ja, alltså När jag var ungdom vi hade en period där vi hade en husgur som heter Rocky Ericsson som har eh, sådär lite speciell rocklåtar och vissa av hans låtar har jag liksom fastnat på. Men han har ju haft en en annan husgrupp som heter Nil Young som eh, jag också har vissa låtar som, som jag tycker det är inte så att jag lyssnar på dem jämt utan jag, jag är delvis mainstream sådär att jag ja topplistor och så vidare när jag och spränger men ibland kan jag liksom ta till de här gamla.
2: Men du måste sådär. välja en låt nu. Måste jag? Göra? Ja, du måste välja en låt. Åh. annars så tar jag dina löparskor och sticker så får du aldrig mer springa
1: <laughs> <laughs> ja det blir en Neil -låt i alla fall då.
2: men säg någon med Neil Young då som är jättebra
1: ja men my my hej hej
2: Hur snabbt har du kunnat springa Maren om allt hade stämts till 100% under din elitaktiva karriär, tror du?
1: Ja, alltså Det är ju en hypotetisk fråga och den känns ju inte som att man egentligen ska svara på utifrån att jag gjorde det och, gjorde det och jag är nöjd med det. Och det är på tävling man ska göra det. Mm. Så att sen, sen definitivt fanns det lite till liksom det här optimala, alltså alla omständigheter hade stämt vid ett tillfälle när man hade toppform men det är ju det ska till väldigt mycket att få till det och jag, jag tycker ändå att jag fick ut i princip allting av min löpning utifrån min kapacitet så att jag, jag har gjort 2.12.43 och det är den tiden jag har gjort
2: Men har, har du liksom haft känslan av att du har sprungit eller så fått ut 100 procent någon gång under något lopp?
1: Ja det har jag absolut
2: Vilka lopp eller vilket lopp
1: då? Ja, till exempel lite av mitt genomspråtslopp i Stockholm Marathon, jag tror det var en, ja, 94, jag var tvåa i loppet och två, sprang på 2,16, 0,2 tror jag då. Och mm. eh, jag hade haft en sån här lungsexinflammation eh, i april och jag hade inte, fick inte träna, jag fick träningsförbud och så vidare och trodde ju att Stockholm var kört. Och jag sprang i Göteborgsvarvet tre veckor innan som liksom tune-up till Loppet och maxade på 1:09 och om man slår ihop det så blir det 2:18 men jag sprang på 2:16. Oj! Så att, där fick jag egentligen allt att stämma. Men jag var inte fulltränad. Så det är just de bitarna, att hade man fått den dagen någon annan gång när man liksom var på toppträningsmässigt, då hade du kunnat gå ännu bättre.
2: Mm. Men där tycker jag är så intressant för när man har eftersnack med löpare som har sprungit på, ja, men som kanske har så här, överraskat sig själva någon gång. Så säger de oftast att ja, eh, nu var jag ju lite nedtränad eller eh, ja, jag har varit sjuk innan här och tänk om jag hade kunnat få träna sammanhängande. Men min egen lekmannateori är ju att jag tror inte att de hade sprungit bättre om de hade fått en sammanhängande träningsperiod. För ofta är det ju kanske den här påtvingade vilan eller att du... Alltså, att det blir lite överraskande att du inte haft för mycket fokus att det kan vara det som faktiskt är framgångsreceptet
1: Absolut, det blir ju man har inte samma press på sig själv eller, utan man, man går in med inställningen att ja, det kommer nog inte gå så bra så går det, går det väldigt bra
2: ja, men man slappnar av mer så. Och är det
1: är ju absolut mycket möjligt att jag hade väldigt nytta av den, den vilan jag hade påtvingade vilan och liksom kunde på det sättet men, men jag kände ju också att, att från det att jag fick börja springa så hade jag en väldigt fin utveckling träningsmässigt. Men den fortsatte ju även efter morgonen så jag blev ju bättre och bättre.
2: Mm. Nu är snart slut med de här jobbiga frågorna. Alltså ja. vi är bara, det är bara två kvar. Eh, vad är det mest fåfänga du har gjort?
1: Ja, det är väl... Eh, vi har några sådana här tillfällen liksom, Just när man har tänkt att man ska synas på ett bra sätt Och färgat skägget och sådär liksom.
2: Har du färgat skägget? Ja,
1: någon gång. ja, alltså det var ju jättelänge sen.
2: Vad var det och för det... färg då, då
1: Nej men det var ju alltså, det ska vara riktigt riktigt svart liksom, så. Ah, okay. men, men jag vet inte om det var fåfäng Alltså det var ju en grej liksom så
2: Men det är väl lite fåfängt kanske Ja men
1: absolut om, om man ska ta ut något så är det väl det
2: du har ju också berättat en gång att du har en tatuering som är placerad på ett sätt så att den ska synas när du springer, att den ska synas från läktarna på stadion, eller
1: hur? Precis, men det gör den inte längre, för nu är det inte inne. Det var på, på min tid så fanns det något som heter split shorts. Ja, ah, finns då, inte det split shorts Jo, längre? det finns det absolut, men det är inte så många som springer det idag. Och då hade man ju liksom en split, precis där man kunde ha en tatuering, då, så ut från banan, liksom ut mot publiken. Och där satte jag in en tatuering. Men sen när splitthåten försvann, så, så syns det inte det längre.
2: Varför försvann splitthåten? Har du någon egen teori?
1: Nej, men om man ser bilder idag, så är det kanske inte jättesnyggt. <laughs> <Så> <laughs> Nej. Att, eh... Ja, modet förändras ju helt enkelt.
2: Vad springer du i nu då? Har du shorts? Vanliga shorts liksom? Eller?
1: Ja, jag springer alltså jag springer Om jag mestadels vanliga shorts. Ibland kan jag springa i, i liksom, korta tights och sådär också. Så att, men men eh, split shorts som man har idag är ju ofta lite längre varianter. Liksom.
2: Kjell-Erik Stål sprang ju typ bara i split och de såg ju väldigt speciellt ut. Det var nästan som ett höftskynke. Alltså att de var... Det var ja. liksom som en sån här lite välvd form som var extremt hög slits.
1: Ja, Nej, men det var väl... Jag tror att det började försvinna lite grann liksom när jag kom in i... Vad ska man säga? När jag blev elitlöpare. Men innan det dess, så liksom när jag började ungdomsåren, så var det split som gäller för killar.
2: Mm. Mm. Sista frågan då. Helt ärligt nu. Hur bra är det egentligen att springa Maran på 2:10? Är inte det joggtempo jämfört med Kipchoge och grabbarna?
1: Nej, jag, alltså, det är ju fantastiskt bra tid. Man får, får liksom. Kipchoges, eh, lopp där han gjorde under två timmar var ju väldigt rättelagt.
2: Men han, han har väl sprungit på eh. 2:01 utan eh, harar.
1: Ja, precis. Mm. Och det är ju fantastiskt eh, snabbt och. Samtidigt så har man ju den här teknikutvecklingen där jag själv kan känna liksom att de här materialdelarna har ju gjort ett antal minuter. Känns det ju som för elitlöpare och för vanliga motionärer också faktiskt. Och det är väl en, en dis stor diskussion idag liksom i hur mycket det gör eller hur, hur lite det gör.
2: Men vad är det för material, liksom, jag har inte riktigt koll där Vad i skorna då, gissar jag eh,
1: Framförallt Vad, ja, är, vad i
2: skorna är det som, som man anser är Lite tveksamt om det liksom är Ja, för doping då Kan man nästan säga då, eller
1: Nej men det är väl att, att en doping kan man kan man inte säga, utan Nej. det är ju mer att, att man kan få en fördel ja. mot konkurrenter ja. utifrån att man har ett materialval som gör...
2: Men vad är det, vad är det för slags material då? Som Nej, men det är ju att man har
1: en, en karbonplatta i skon som, som hjälper till att driva steget framåt. Eh, samtidigt är det inte så enkelt att, att plattan i sig bara driver ditt steg. Du måste springa ändå. Eh, och plattan måste finnas i någon typ av harmoni med mellansulan. Nu blev det så här nördigt här. men, Nej, men det men, eh, eh, Så att det känns som att idag kanske att en del fabrikanter nu då liksom, ja men vi måste hänga med på det här racet att ha karbonsko för det är inne nu så lägger man in en karbonplatta bara rakt av in i en befintlig sko. Och så enkelt tror jag inte det är utan det handlar om, om geometrin på skon att det ska stämma mellansulmaterialet tillsammans med plattan gör att du kan få ett driv framåt i steget plus att du kan spara energi och det är ju framförallt utslagsgivande eh, på ett maratonlopp om du kan spara energi, du kan spara muskelnedbrytningen dessutom och få en, en, en skjuts i steget som du tidigare då kanske hade via en, en tävlingskola där du väljer kontakt med marken men där mm. tappar du ju energin och du blir sliten i musklerna så man liksom har, kommer från de bitarna och det gör ju då att man, man kan prestera bättre
2: men tror du att alltså, hur många minuter pratar vi om som de här skorna kan hjälpa till med på den här nivån på morgon? Alltså, jag... Om din egen gissning liksom?
1: Nej, nah, men jag... Alltså, jag tror att det är lite individuellt.
0: När du är redo att plocka den frågan, så vill du göra det lättet som du vill göra att second guess the ring. På bluenisle.com kan du skapa en en av en kind ring med ytterligare att köpa online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue nile.com for 50 off your purchase blue nile.com code listen a lot can happen in the next three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance
3: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a
0: month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Det är på vilket steg Alla det är inte bara att sätta på någon, utan du måste. Måste ha ett steg som passar lite grann för det här och får det här drivet framåt. Och Då eh, tror jag att eh, om man kör en 400 meters intervall så skulle du kunna springa en sekund snabbare på samma ansträngningsgrad. Just så på den nivån då. Så att, eh, på en mara blir det rätt mycket. Ja, på en mara blir det rätt mycket. Och sen så tror jag att spannet där kan vara att någon till och med kan få en och en halv minut och någon får ingen. Liksom. Men, men jag tror att många... Och det är ju det är bara lite konstigt att det här inte har hänt tidigare, liksom, med tanke på den teknikrelation som finns inom många andra sporter och allmänt i världen, liksom, om man ser på andra segment så säger. Så...
2: Men varför har det inte hänt tidigare? Då? Har du någon teori om det?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså Karbonplattor i skor har funnits tidigare. Världsakollet av? Poltergats sattes ja, tidigare. Liksom. Då sprang han i en fila sko med en, en karbonplatta i.
2: Fila? Gud, ja, finns ju knappt länge. Nej, det Nej. finns
1: knappt så att, Men de nådde ju inte ut med budskapet. Plus att där var det bara plattan i sig och ingen liksom mellansylde del som gjorde att motionären dessutom kunde ha den. Utan Det var så elitfokuserat. Nu har man ju lyckats då göra skor som kan vända sig till, till alla och det som är positivt nu det är väl liksom att det är ett märke som har ett försprång här men det finns ju andra märken då som, som nu jagar och vill i kapp. Och, och mm. det, det är ju ett spännande race som... Samtidigt så vill jag ju någonstans egentligen inte att löpning ska vara en materialsport. Mm. Och det är väl den frågan man skulle vilja ställa till Kipchoge till exempel. Vad tänker och tycker du om det här? Att du är med och promotar någonting som de afrikanska löparna skulle aldrig ha råd att köpa en löparsko för 3000 kronor. Jag gillar inte riktigt den utvecklingen. Samtidigt så är det ju svårt att bromsa den ut. Liksom.
2: Det är många som kanske känner sig nästan tvungna att köpa den där skon. För att man hör ju med väldigt många elitlöpare talar sig varma för den. Och jag, jag, bara, jag har ju hört flera Ja, men motionärer på olika nivåer som säger själva att eh, ungefär som de får samma utväxling av den här skon som eh, ja, men att man känner att det går fortare.
1: Det ja, går, går fortare och ja. ännu mer som motionär att du kan spara benen. Ja. Och nu, då, menar, om du har jätteont normalt sett efter tre mil och du ska springa mm. ja, 42 kilometer då är du fräschare och piggare, du blir gladare mm. du blir positivare. Så det, det händer ju många grejer liksom som ändå kan vara... Mm. Samtidigt så vill, som sagt, vill jag inte att det ska hamna där. Att det blir material. materialet som avgör.
2: Fast det är nästan ofrånkomligt på något sätt. Men, ja, men jag håller med dig, det, det blir ju lite för mycket fokus. Samtidigt så är det svårt att stoppa kanske?
1: Det är ju svårt att stoppa. Samtidigt så finns det ju, löpningen ju så otroligt, vad ska man säga... Det finns ju så stor mångfald inom löpningen, man tänker där man inte kan nyttja de här, ja, det vi pratar karbonplattan mellan sig, om man tänker att springa ut i fjällen och så vidare, mm. där, där man har en annan typ av...
2: Ja, där har du ingen nytta av liksom,
1: Nej, men det blir andra, andra grejer och då, då kan det ju också bli liksom att man kanske söker sig till den löpningen om man inte gillar det här racet som finns på, på väglöpningen då.
2: Mm. Har du sprungit i de här? Vad heter de? V Vaporfly, Vaporfly heter de.
1: Ja, jag, jag bröt Stockholm 18 nu i de. Här åren. <laughs> <laughs> men innan du bröt, vad tyckte du då? Nej, men jag har jag, ju jag, alltså jag förmånen att testa oerhört många olika skor. Så jag tror att just där, där och då var jag den första i Sverige, tror jag, som fick den här skon. Så jag fick ju den eftersom jag ändå har en relation till Nike sen tidigare. För jag tävlade för dem när jag var som mm. bäst och jag, jag, jag tyckte skon var spännande och fantastisk men, men som sagt har man inte kroppen i harmoni och man inte är tränad så där den springer inte av sig själv.
2: Nej. Kan det till och med vara onödigt för vissa motionärer att skaffa den här skon för att man inte har någon nytta av den eller?
1: Ja, mm. alltså jag, det finns så oerhört många bra skor och så vidare så det är väl lite vad man vill ha, lägga sin fokus på om, man, om det är två minuter snabbare eller ja spara benen lite grann. Men, men som sagt, det kommer ju många andra, andra märken som också vill vara vill mig. Mm.
2: Men skillnaden mellan 2 då, som är världsrekordet på det officiella världsrekordet på maraton och 2-10 som är det svenska rekordet. Alltså, hur stor skillnad är det i är det enorm skillnad nio minuter på den nivån?
1: Ja, det är ju en enorm skillnad, absolut. Mm. Samtidigt ska man inte förminska 2-10-resultatet för att det är ju ändå som svensk löpare är ingen som har Alltså Kjell-Erik Ståls klassiska rekord har ju stått i 36 år. Mm. Och det är många löpare, inklusive jag själv, som har velat kanske någonstans slå det rekordet men det har, har stått sig. Så det är kul att det händer någonting i svensk löpning. Och,
2: det är intressant eh. att det händer precis när Vaporfly-skon kommer.
1: Ja, det, det, så kan man också. Men samtidigt det känns som att det är, eh, just nu i alla fall, både på här- och damsidan, fler löpare med bra kapacitet som satsar på maten. Mm.
2: Vi ska komma in lite grann på mer på maratonlöpning och eh, tider och sånt i, eh, lite längre fram här i avsnittet då vi får lite lyssnarfrågor. Ja.
1: Om det skulle vara så att det är riktigt kallt eller regnigt så kan det här lilla, enkla, billiga tipset hjälpa till att man håller varmen som är viktigt att ha fram till starten att jag sätter på mig min specialgjorda värmesäck som gör att jag kommer att starta loppet varmt och mycket bättre om det regnar och är kall.
2: Vad var det som hände där? Det är en värmesäck. Det är sopsäckstricket va?
1: Ja det är sopsäckstricket, precis. Att uh, hålla sig varm innan start. Ja. Brukar du själv köra med sopsäckstricket? Absolut, jag har kört det på ja, flera lopp där det har varit eh, där jag inte kunnat ta överdagskläder in på starten och velat vara ganska tun klädd när man väl kommer igång. Utifrån att det ändå. Ja, man blir ju ofta varm när man springer. Kanske inte alla, alla väder men i de flesta så blir man ju. Och man, I alla fall som elitlöpare så vill man ju inte ha så mycket kläder på sig utan man vill ha vara så, så optimalt klädd som möjligt.
2: Och just sopsextriket är ju en populär lifehack eller löparhack för många motionärer. Så därför tyckte jag att den är ganska bra illustrerad det vi ska gå in på nu. För det är frågor från lyssnarna. Det är många lyssnare som har hört av sig när de hörde att du var på ingång. Okay. Och då har vi en här. Det är Nettan som undrar hur du gör för att hålla motivationen år efter år. Hon har själv problem med att motivera sig. Vilken är nyckeln?
1: Alltså för mig är nog nyckeln att jag älskar att springa. Så det är ju det som är grunden. Jag, jag mår bra när jag får springa och det gör ju att, att jag väljer det som min motionsform. Och det gör ju jag är motiverad. Men sen att, att träna liksom tuffare mer inriktat. Så jag kan ju fortfarande gå igång på att ha ett lopp som mål. Men jag kan förstå andra människor som inte tycker att det är liksom en drivkraft i... Så ja... Min, min motivation utspringer från att, att jag ändå, varje pass i princip tycker att det är, är kul att springa. Även om även det går tungt för då får man en ännu större belöning efteråt. För då har man liksom gjort något som, som ja, man övervinner det här motståndet.
2: Det kanske är lite klurigt att fråga en för förrättelitlöpare om drivkrafter. För att jag tror det är, jag menar Malin Evelöv som jag poddar med också mycket, hon säger ju samma sak. Att det, att det är kärleken till löpning. Sen tror jag att många motionärer nog kanske inte har den här kärleken. Alltså den självklara kärleken till löpning. Därför att man, man har ingen naturlig talang för löpning. Utan man måste hela tiden tvinga sig själv lite grann. Så där, jag tror att det är lite skillnad där. Men, <coughs> eh,
1: nej, nej, men det, jag kan ju bara svara för mig Men du kan ju bara utgå från dig själv, givetvis. mig själv. Ja. Men, men jag kan hellre, om jag liksom ska... Rådan nätten i hur ska hon hitta motivationen- så kan mm. jag inte säga att du måste älska löpning. Nej, utan, det utan det gäller väl att hitta- någon typ av... gå alltså, till grunden i vad, vad man gillar- och vad är det liksom vad finns det inom det här som jag ändå gillar- och hitta den variationen som gör att, att man tycker- det är, på ett sätt är kul.
2: Mm. Ja, men Självklart, mm. så är det ju. Henrik Ingvarsson han undrar- hur upplever du att utvecklingen på maratonlöpare nu är kontra din aktiva tid?
1: Alltså jag hade ju, det får man ju vara ärlig säga, jag hade ju faktiskt lite tur att min, min karriär kom egentligen före den stora, vad ska man säga, afrikanska bomen på maratonlöpningen. Det fanns ju jätteduktiga afrikanska löpare, europeiska löpare och så vidare, men, men det var inte den här... Alltså idag finns det så fantastiskt otroligt många löpare från, framförallt afrikanska nationer, som kommer ut och, och dominerar. Typ Kenya. Ja, Kenya, <laughs> ja. ja, Etiopien, Tanzania, ja. Eritrea och så alltså många, många länder där. Att det har öppnats upp så att många fler har möjlighet att, att liksom. För så är löpningen och är det har gjort att konkurrensen har blivit oerhört mycket tuffare breddmässigt. Samtidigt så kan man säga att europeisk eh, maratonlöpning var ju, var ju starkare än när jag var, var som bäst. För då var ju, europeerna stod sig kanske på ett sätt lite bättre mot världsliten då. Mm.
2: För jag tänker också så här, som, ju längre distanser man väljer att satsa på här i Sverige desto sämre betalt får man, känns det ju som. Alltså sprint, eller ja, det kanske, jag vet inte om det är så internationellt också, men i men i, i afrikanska länder så är jag väl tvärtom att du alltså där är ju långdistanslöpning eh grejen i Kenia till exempel.
1: Ja, nej men jag, jag, jag tror generellt sett eh, så har man ju som långlöpare lättare att kunna leva på sin idrott än jag skulle säga än som sprintlöpare också. För där måste du ju vara så fantastiskt bra om du ska tjäna pengar. Mm. Det måste ju vara som långlöpare också, men, men det, utbudet i, i lopp där du ändå kan, kan få ekonomisk vinning. Och ja, som, som kenyan eller så kan du skapa ett, ett liv du kan få en intäkt som ändå kan hjälpa dig någonstans mm. och den, den drivkraften kanske man inte har som europeisk löpare eller västerländsk löpare där man kanske har en, en mer vad ska man säga större möjlighet att, att utbilda sig och få ja, jobb där man kan tjäna, tjäna pengar och, och livnära sig på så. Mm.
2: Okej, och sen har vi en fråga från Markus Sillander. Vad kan bakgrunden vara till den bredd vi upplever på framförallt damsidan nu när det gäller maratonlöpning? Det är ju lite koppling till föregående fråga också.
1: Nej, men jag tror att någonstans, eh, man har framgång för framgång. Man ser att andra klarar klar att göra saker och man, man inspireras i, i träningen. Man ser att andra tränar på ett visst sätt. Nike, man kan... jag har en bra sko. Ja. Nej, <laughs> Nej. <skojar> bara. <laughs> Nej. Nej, det tror jag. alltså den, den även om ja, det är säkert många av tjejerna som springer i den och killarna också som nu har gjort bra resultat men men jag ser ändå att att man liksom triggar varan och man visar att att man kan prestera och det är ju också gjort då att att helt plötsligt är en tid som man tidigare tyckt var bra, den är inte lika bra längre för det är så många som gör den. Så du då är ju och, och det är ju, ja, man känner varann lite och vet att, att det här är liksom inga, det är vanliga killar och tjejer som, som gör det men som dedikerar och tränar hårt.
2: Mm. Och nu kommer vi gå in på frågor som du har fått från andra elitidrottare och jag tycker att vi börjar med åkerbiten Eriksson. Ja, Åke vet ju, ja, du har du träffat massa gånger? Ja, Jag
1: har träffat Åke många gånger. Så, ja. Men inte så mycket de senaste åren, Nej. utan det känns som åker drog sig tillbaka lite från löpningen när han avslutar sin karriär. Mm.
2: Och han eh, har väl bland de snabbaste tiderna på maraton i, i Sverige? Han ja, fightade för Michel Erik där. Ja, precis. Han, han var ju
1: avsnitt. näst snabbast före då David Nilsson tog Kjell rekord. Så mm. nu är han väl då tredje i statistiken genom Just. tiden.
2: Han undrar så här, om du fick göra om din karriär, hade du gjort någonting annorlunda då?
1: Ja, några grejer hade jag förändrat. Eh, absolut. Några alltså, tillfällen, eller man ska man säga, där man tränade inför till exempel mästerskap och sådär, som jag hade lagt upp det annorlunda än vad jag gjorde där och då. Hur då? Nej, men all, allt från vissa träningsbitar till hur jag. Eh, levde liksom då att jag skulle testat och gjort på ett annat sätt
2: alltså hur menar du med hur du levde blev för mycket party och, och sprit och så? Alltså, nej inte
1: sprit ja, men alltså att man vid olyckliga tillfällen valde istället för att, att gå hem så gick man kanske på, en, alltså man var i den åldern man gick på någon, någon fest och så vidare som jag i efterhand kände att det kanske jag inte, jag hade inte behövt göra det. Sen, sen är det absolut inte säkert att det hade förändrat någonting alls. Nej. Men ibland när jag kan, kan säga att det, men det var där jag blev sjuk. Det var då jag blev. Varför kunde jag inte avstått det bara där och då för att jag hade en, en stor grej? Och eh, den gjorde jag ofta inför stockholm Marathon, liksom att jag liksom gjorde en, en prioritering. Eh, och den skulle jag varit ännu hårdare med och gjort på mästerskap och sen så en annan grej som jag tror att jag kanske som jag aldrig gjorde, ja man tänk, tyckte att man var stark, väldigt stark mentalt och så vidare och, och det var jag för. Men, men just när det kom till mästerskap så blev det någonstans jag ska inte Nej, men jag tror att jag hade behövt mer hjälp där att avslappna avslappnad inför uppgiften och inte förstå upp den för mycket för det, ja det var vi inne på tidigare om man liksom men man upp det för stort så är det lätt att man inte presterar på den nivå man, man skulle kunna göra.
2: Just det, så kanske någon form av mental coachning ja, funkat för
1: dig. Så det skulle jag ha testat tror jag om jag hade mer, eh, om jag hade gjort om något i karriären.
2: Mm. Du har fått lite frågor här från Anna Jönsson-Hag också. Okej. Okay. Mm. Och eh, hon undrar, vad är du mest nöjd med i din satsning mot maror? Typ, alltså, hur du fokuserade specifika pass och så vidare.
1: Nej, men jag är ju nöjd med att jag. I de allra flesta fallen lyckades framkalla den, den största toppformen och mentala delen. ändå, även jag nu, nu smutsade jag mig liksom, att jag började mentalt. Men, men det hade var festat. just det, nej, nej det var det var inte fest egentligen, nej. utan det var mer mer inställning till vad man, vad man valde. Nej, men jag är väldigt nöjd med liksom att jag har varit duktig på att få ut den kapacitet jag har. Mm. Egentligen i de flesta lopp jag har sprungit så känns det, det är några få lopp och framförallt mästerskap. Jag har känt att jag inte några mästerskap har ju liksom inte varit där jag kanske velat vara, men några har jag liksom underpresterat och tycker jag själv liksom. Och, ja, mm. Okej, och sen undrar
2: också Anna Vilket pass i dagsläget är de du fasar för mest men samtidigt mår som bäst av efteråt?
1: Nej, men jag, är ju, jag gillar ju lite sådär, vad ska man säga tider och alltså, en del löpar gör jag gör det och jag, jag tillhör ju dem, även om, om det har avtatt med åren liksom, jag är inte lika fokuserad men jag gillar att göra som jag kallar min 5000-meters-test jag springer 5 km. Utomhus? Eh, nej, ofta gör jag den faktiskt inomhus För att få det så statiskt som möjligt Utomhus kan det vara mycket liksom, Det kan blåsa, kan dåligt väder och så vidare Så man vill ha jämförelsen på samma sätt Då är det lätt att springa inomhus Samtidigt vill jag inte springa på löpan För jag tycker löpan blir inte riktigt eh, Det är fantastisk träning Men det blir inte riktigt på riktigt Så att då springer jag på en inomhusbana Och klart är det fint väder ute så kör du ute
2: Men alltså på en inomhusbana så är ju Ett varv 200 meter Ja, precis Det blir många varv
1: Ja, 25 var, men det är inte ja. så, så farligt. Det, det är ganska okej. Okay. Nej. Ja. Det, det, ja, det finns väl många exempel på, på pass där man har kört 23 gånger 5000 inom en stor 75 var. Åh, oh, herregud. Oj, oj, oj. Så att, men just de passen älskar jag ju. Men, men fasar lite för också att, att det inte ska gå så bra som jag vill.
2: Det har blivit dags att eh, runda av så smått här. Men jag tänkte att eh, är det någonting som du eh, vill skicka med lyssnarna nu? Du, när vi kommer att släppa det här så är det ju fortfarande i, i början på året. Och det är lite kärvt ute. Många kämpar med motivationen. Mm. Något speciellt att eh,
1: skicka med om. Absolut. Eh, det, kontinuitet är grunden i allt. I så att om man bara kan motivera sig till att hålla igång den när det är som kärvast, liksom tvinga sig själv och 20 minuter två gånger i veckan mm. så har man så mycket lättare att starta upp när det blir vår sen. Man slipper de här uppstartsgavankorna och man har ändå en, en grundnivå som, som gör att löpningen kommer att bli roligare när det blir ljust och och, ljust och lite mer varmt ute tänker på
2: löpband, sa du inne, att du inte är så men du kör en hel del löpande ändå?
1: Väl? Absolut, jag, ja. jag sa att det är bra träning, ja. men jag vill just inte göra den här testen. Nej,
2: nej testen. Visst brukar du kombinera löpande med utomhuslöpning ibland också?
1: Absolut, nästan varje löpbandspass kombinerar med löpband.
2: Hur Hur kan ett sånt pass se ut till exempel?
1: Eh, I morse såg det ut så att jag sprang 6 km ute i väldigt lugn fart för att väcka kroppen för jag sprang väldigt tidigt. Och sen så bytte jag kläder och sen körde jag eh, fyra gånger tio minuter på löpbandet. Det är ungefär, alltså tio minuter är det man kan, tycker jag, mentalt ungefär liksom stöd. Så får jag en break och sen är det tio till. Och sen så, så var det faktiskt ner lite ute, det gör jag inte alltid, men just idag så tog jag en liten sväng ute för att då kände jag att jag var klar med bandet, men bandet är ju väldigt kontrollerande eller, och ja, jag tycker jag kan, kan motivera och hålla en bra fart. Och
2: eh, blir det någon slags tröskelfart du kör då på 10 minuterna?
1: Eller? Ja, det var det. Först var det jag, jag, jag var snäll mot mig själv idag, alltså så mentalt. Jag var inte riktigt laddad för att köra hårt så jag körde första tröskeln eller första tio minutern i alltså bekvämt snabb fart. Men, mm. men inte, inte hårt.
2: Men det är ju det som man kallar för tröskel då. För ja, men jag var nog inte tycket.
1: riktigt nere på tröskeln. än. Så, utan bara distans, med lite snabbare. Mm. Bara för att liksom, ja, betta av en tio minuter. Och sen så nästa... Men hoppar du av bandet då Ja, i det här fallet gjorde det. Hur, av bandet, hur länge vilade du då? då. Jag vilade alltså, någonstans mellan en och två minuter. Så mm. jag hade inte exakt koll på vilan Nej. utan... Och sen så lite tuffare på nästa, så då var jag inne på tröskel. Mm. Och andra var samma fart tröskel Och sen så sista då, då är man ju lite hemma. Så då kunde jag öka upp farten lite till.
2: Mm. Vilker du ha musik i, i högtalare eller så när du springer inomhus. Eh,
1: ja, alltid musik när jag springer Antingen i lurar eller i högtalare.
2: Vad var det för musik idag då?
1: I, Idag var det någon vanlig mainstream topplista. Okay. Med lurar, för jag sprang så tidigt så jag vill inte störa grannarna. Okay. <laughs> och familjen.
2: Just det, just det. Anders, tack så jättemycket för att du ville gästa maratonpodden. Se fram emot ditt nästa besök här.
1: Ja, tack för att jag fick komma igen.
2: <laughs> och nu har det blivit dags att hoppa in i ett riktigt intressant utdrag ur podden Evelöv och Månström som jag leder tillsammans med Malin Evelöv. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata mat för löpare. Närmare bestämt fullkorn och det faktum att hela nio av tio svenskar Malin får i sig för lite fullkorn. Och det är lite synd med tanke på alla fördelar som fullkorn ger för hälsan. Till exempel att det förebygger hjärt- och, och diabetes typ 2. Och vi som tränar mycket förebygger ju redan det här i och med vår träning. Men just att man kan förebygga ännu mer genom att äta fullkorn? Ja, eh, jag blev lite överraskad faktiskt av de siffrorna. För jag också faktiskt.
3: Eh, nu, mer tycker jag att det finns så mycket bra bröd. Det, om man går tillbaka lite i, i, i tiden här så hade vi ju inte lika mycket bröd att välja på. Nu finns det ju verkligen... Både eh, bra bröd, eh, nyttigt bröd som är extremt gott. Eh, så att det behöver ju inte vara eh, som man kan tänka sig då att fullkornsbröd är kärvt utan mm. eh, det är eh, otroligt gott. Och för min egen del ska jag säga, jag, jag är uppvuxen på fullkornsbröd, jag har en finsk mamma så hon har ju kört eh, fullkorn du har det med modersmjölk hardcore kan man säga för det, det, det finska eh, traditionen ligger nog mycket mer i eh, som när jag och min bror var unga och sa eh, barkbröd men, men det, jag har alltid älskat ändå det, och framförallt så är det ju också en sak till förutom alla hälsoeffekter att jag tycker man håller, man håller sig mätt mycket mm. längre på sånt ordentligt bröd. Behöver inte äta lika mycket och man håller sig mätt.
2: Men ska jag säga att eh, alltså, det är lite kudrar med barkbröd. Det kan man ju säga att så, här, så var det ju kanske mycket förr. Men det som jag tycker är så härligt idag och som kanske också många missar det är att fullkorn behöver ju inte alls vara barkbröd. Nej, utan, det är det man missar ja, så fatta precis. För går du i affären och kollar på förpackningarna där det står att det är ett bra innehåll av fullkorn, då kan de ju vara både fluffiga och väldigt så här lättätna. Så, och, och jag ska ju nämna då, eftersom du var inne på Finland så kan jag ju passa på att nämna då att det, det det här avsnittets samarbetspartner är ju då Fatser Bageri som ju har rötter i just Finland. Mm. Och jag kan ju ärligt säga då att det är ju faktiskt bröd från just Fatser Bageri som i princip äts hemma hos oss till frukost och även mellanmål Egentligen, ja, men i stort sett varje dag. Mm. Nej, men det, är ju, det
3: är samma för mig. Jag är uppvuxen med det brödet och, och har fortsatt med det för jag tycker som sagt att det blir bättre mätt och jag tycker det är godare när man får tugga lite. Det är, sen känner man ju att det korkar inte igen magen på samma sätt heller <laughs> om man äter för mycket sånt.
2: Det alltså här litet sidospår, då, men eh, på somrarna när man åker iväg på semester till exempel till Italien och så här, Spanien, då är det ofta croissanger till frukost eller något vitt bröd. Och då, jag ska inte gå in på detaljer, men då märker man ju att då är det bra att man springer en hel del. för Då får ju magen lite motion men, men maten man äter hjälper ju inte till för fem öre. För, och då saknar man ju verkligen det här fullkornsbrödet som man, man har hemma. Mm. Så det finns så mycket av det här. Jo, som du säger Petra, att det är lätt att tänka att det ska vara liksom
3: kärft och, och, och tufft och tugga. Och att det, att det liksom inte är något gott. Men, men visst, är ju lite, ofta är det ju lite mer tuggmotstånd än, än det fluffiga brödet. Men det, samtidigt så nu för tiden finns det ju extremt mycket bröd att välja på som faktiskt innehåller fullkorn och som är nyttigt. Och jätte, jättegott. Eh, sen om man, eh, som jag är uppvuxen, dessutom med, med lite tuggmotstånd och, och, och gillar faktiskt när det är rejäla eh, bitar av, av bröd, liksom, att, det, att det, det känns lite i käkarna, det det gör ingenting heller, tycker jag. Ja, jag tycker det är gott.
2: Fatser har, fatserbageri har ju en väldigt bred flora av, av bröd, ska vi säga. så En del är ju lite mer, om vi tar typ rågeko eller rågform, de är ju lite mer, som du beskriver, lite så här, lite mer tuggmotstånd. Sen har vi till exempel frukt- och frökhusarna de är ju lite fluffigare. Men, har du testat att rosta dem eller de här mm. lite... Mer tuggmotstånd? Jag rostar alltid. Och då blir det ju mycket lättare och
3: godare Jo, men precis. Jag, för jag har ofta mina bröd i frysen. Eh, och sen så tar jag ut bara så mycket som man behöver så får man liksom fräscht bröd hela tiden. För att ha massor med bröd liggande så, så blir det inte så kul efter ett par dagar. Även om fullkornsbröd klarar sig mycket, mycket längre än eh, ljust bröd också. Vad, vad brukar du ha på dem då? På eh, ja, det, det försöker jag variera rätt mycket. Men det är ju ost eller skinka är väl liksom eh, och sen och grönsaker på liksom eh, lite krasse eh, piffa upp mackorna mm. men eh, så de här rågkusarna är eh, de, de är så härligt att, att de liksom, det, det är barnminnen. barnominnen. Liksom ja, har funnits sen, länge. Ja, ja. man har funnits sedan jag var liten och jag har ätit dem och mina döttrar älskar dem. Och det är väldigt bra tycker jag att göra massäck på också. För de har liksom en liten form och så är den tvådelad och så lätt att ta med sig också.
2: Mm. Och jag gillar ju då, det ska vara. Jag tycker det ska vara rejält med, med smör. Eller så kan man ha lite så här färskost. Och eh, lite, ja, men lite krasse kan vara gott. Eh, gärna en lite, lite lite mer lagrad ost tycker mm. jag. Ja, jo, det lite ska, smak. Ja. ja, alltså det blir så gott. Och jag ska säga att jag, jag är en sån där som kan äta typ frukostmat till lunch ibland också. När jag måste. Och då är det ju väldigt bra att man står sig lite längre på det här. Och det jag ska också nämna som många kanske inte heller har koll på det är att hjärnan... Är ju en extrem energiförbrukare och 100 gram kolhydrater per dag behöver enbart vår hjärna. Det är ju ganska mycket. Det är väldigt mycket. Där kommer vi in på det här också med.
3: Eh, lite alla dieter där man tar bort kolhydrater. Jag har Exakt. varit inne på det tidigare att eh, eh, det finns ju idrottare på hög nivå som faktiskt eh, har levt på eh, väldigt låg carbo dieter eh, och det har funkat. Eh, men för de flesta som håller på med en uthållighetssport eller tränar mycket så är kolhydrater en, en viktig energikälla. Det, det är eh, många, även motionärer, som faktiskt har, säger att när de går på en väldigt låg kolhydratsdiet så, så, så känns det trögare på, på träningen när man ska
2: köra på. Alltså, jag vet ju Björn Färry försökte ta bort kolhydrater och sen så gjorde han en sån här efterhand att han gjorde det för att han skulle skriva en bok. Och sen när han hade slutat med boken så började han äta kolhydrater igen för att det funkar ju inte. Men då ska vi också säga så här, ja det kan funka för vissa elitidrottare därför att de totalt sett får i sig mer energi. Alltså täcker de säkert upp för de här hundra grammen. Mm. Men vi motionärer då som ligger på ett lägre energientag vi kanske får för lite kolhydrater i oss om vi håller på att ska försöka dra ner på kolhydrater vilket ju är totalt puckat för mm. att eh, om hjärnan inte får tillräckligt mycket en kolhydrat så funkar ju inte hjärnan då blir man ju faktiskt lite korkad och <laughs> det är ju lite synd Nej och sen om, om man någon gång har kört eh,
3: något längre lopp eh, om det är löpning eller någon annan sport så, så känner man ju väldigt tydligt de gånger när man har tagit slut på koludrustningsförråden. Yes. Det har jag drabbats av. Även om jag har försökt göra rätt, så har jag liksom laddat för dåligt på, på vissa längre uthållighetsgrejer som inte jag har varit van vid. Jag har ju varit van att springa kanske max två timmar mm. eller tre timmar på en mara. Men, men eh, sen har jag gjort andra saker som har tagit längre tid. Typ fjälllopp.
2: Så fjälllopp
3: som ska prata om. och, och vattenrundan <laughs> och, och sånt och då har jag laddat för dåligt. Och då känns det ju så tydligt. Här, pang, så mm. tog eh, depåerna slut. Och så ska man börja gå på fettreserver och annat. Och det, det går väldigt mycket trögare. Eh, så att eh, det, det är... Eh, Väldigt tydligt om man känner sin kropp väl eh, att man känner mm. när det
2: inte funkar längre. Och tänkte, då funkar inte hjärnan bra heller. Nej, man fattar dåliga beslut och sådär. Jag tänkte det här med att vi pratar om hjärnan. Fatser har en väldigt bra, bra innehåll på sin hemsida om just detta. Så att, ett tips är att gå in på www.fatser.se/produkter. Slash brod. Så kan man eh, läsa mer där. Och så ska vi också säga att eh, vi har ju faktiskt egentligen en andra hjärna också. Förutom den som sitter uppe i huvudet så har vi en, det som i alla fall har kallats vår andra hjärna, och det är ju faktiskt tarmen Så att eh, den eh, har man insett nu är viktigare än man tror. Mm. Så bara därför kan det också vara värt att säga, men tänk lite grann på, på den. Den ska jag ha någonting att jobba med och det ska vara gott. Och då tycker jag faktiskt att bröd från Fatserbageri som till exempel min favorit, fruktkusar alltså det är verkligen så gott
3: och min är de här rågkusarna det ja. är en eh, otrolig klassiker som håller för mig i alla dagar i veckan faktiskt jag
2: hade med mig en förpackning till dig här du bara sken upp när du fick den här, de här rågkusarna ja de var så goda <laughs> jag, bara, <laughs> det var så jag roligt. älskar dem ja. Ja. så tack till Fatserbageri du har precis lyssnat på ett utdrag ur podden Evelöv och Månström. En podd om löpning som jag leder tillsammans med Malin Evelöv. Och du är varmt välkommen att lyssna på den. Den finns där poddar finns. Och i senaste avsnittet så pratar vi om det superspännande ämnet löpning i fjällen. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Sköt nu om dig och ha roligt där ute i spåret med eller utan snö så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Fatserbageri och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!